0: Océane est docteur en virologie et en immunologie. Elle est aussi créatrice de contenu, très connue des réseaux sous le nom The French Virologist. Comme elle le dit, 10 ans d'études et 2 doctorats pour finir déguisée en castor sur Instagram. Mais ce n'est pas tout, elle est aussi maman de 3 enfants. Elle a fait des études de vétérinaire en Belgique, elle s'est ensuite intéressée à la recherche avec la volonté de comprendre les mécanismes et les causes. Et après la Belgique, elle est partie direction les USA. Durant le Covid, Océane a été très sollicitée par son entourage pour avoir des réponses concernant ce nouveau virus. Elle commence alors à en parler sur les réseaux en créant un compte dédié. Quelques temps après, les Nations Unies belges la contactent pour rejoindre la team Allo qui lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux autour des vaccins. Océane a aussi eu l'opportunité d'être chroniqueuse sur France 5 avec Jamie. Son compte Instagram a décollé en quelques mois pour aujourd'hui dépasser les 100 000 abonnés. Dans cet épisode, on parle du Covid, des fake news autour des vaccins, de l'évolution du virus, de la manière dont elle a vécu cette pandémie, de la mise en œuvre du vaccin. Elle nous parle aussi sans filtre de sa casquette de créatrice de contenu qui la passionne, mais qui a chamboulé sa vie. Cela lui prend énormément de temps et ça la confronte régulièrement aux haters. Alors comment gère-t-elle au quotidien sa vie de maman, son travail de scientifique et sa création de contenu elle nous donne aussi plein de tips pour préserver au mieux nos aliments, elle déconstruit les mythes autour des microbes, et nous donne des conseils pour éviter les virus de l'hiver. Et vous aurez aussi la réponse à cette fameuse question, est-ce vrai que le téléphone contient plus de bactéries que la cuvette de nos toilettes Bonne écoute à vous Salut Océane Salut Sandra Comment vas-tu Super bien Super, ravie que tu bien. Euh, Océane, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques mots pour celles qui ne te connaissent pas
1: Pas de problème. Alors, moi, je m'appelle Océane Sorel. Je suis docteur en médecine vétérinaire et docteur en virologie et en immunologie. Euh, je suis actuellement scientifique dans une biotech aux États-Unis et j'anime le compte Instagram de French Virologist qui fait de la communication scientifique sur les réseaux sociaux.
0: Exactement, communication scientifique, mais très très drôle, mais on va en reparler. <rire> on va revenir dessus, évidemment <rire> Euh, et d'ailleurs ça m'a fait beaucoup rire je sais plus où j'ai trouvé ça mais j'ai euh, épluché ton compte Insta et tu dis euh, j'ai fait 10 ans d'études et 2 doctorats pour finir déguisé en castor sur Instagram, c'est très très drôle j'étais obligée de placer cette phrase océane euh, on va revenir un petit peu en arrière euh, dans ton histoire, ton parcours est-ce que tu peux nous expliquer euh, bah, déjà pourquoi tu as eu envie de faire euh, ce métier, est-ce qu'il y a eu un, je sais pas, un déclic une un désir particulier de, de devenir euh, virologiste, euh, combien de temps ça t'a pris, est-ce que c'était difficile, est-ce tu as fait tes études en France, voilà, qu'on comprenne un petit peu bah, qui tu es et par où tu es passé.
1: Alors moi, je n'avais pas euh, spécialement envie d'être chercheur à la base, je voulais être vétérinaire, donc j'ai fait mes études de médecine vétérinaire en Belgique. Euh, et en fait, au cours de mes études, euh, c'est vrai que pendant mes études de médecine vétérinaire, on ne parle pas trop de la recherche, mais en, je crois que c'était en cinquième année ou en quatrième année, euh, j'ai commencé à m'intéresser à la recherche. Et quand il a fallu choisir euh, un travail de fin d'études et ensuite un stage, euh, je me suis intéressée au stage en laboratoire. Et à l'époque, euh, j'avais mon prof, professeur d'immunologie qui euh, faisait donc des, des recherches euh, à la faculté et qui était quand même euh, très réputé. Euh, et donc, je me suis rapprochée de lui pour lui demander s'il y avait des possibilités de stage dans son labo. Euh, et en fait, c'est comme ça que ça a tout commencé. J'ai commencé par faire des stages, et après, ils m'ont offert de faire une thèse avec eux. Et c'est comme ça que j'ai fini docteur en virologie, en immunologie. Euh, donc, c'était plus un enchaînement euh, qu'une vraie, enfin, une vraie vocation au départ. Après, c'est vrai que euh, ben, quand j'ai commencé à m'intéresser à la recherche, après, c'est devenu un peu une vocation. Mais euh, c'était. Euh, voilà. Après, euh, ce qui m'a motivé à faire ça, c'est que surtout. Euh, je trouvais qu'en médecine vétérinaire, une fois qu'on était dans la pratique on ne poussait plus trop euh, l'aspect scientifique assez loin en tout cas pas, pour, euh, pas assez loin pour moi, euh, j'aime bien comprendre les choses et je trouve que parfois il manquait un peu de ça en pratique, on, on traitait les, les animaux etc pour les soigner mais sans trop chercher à comprendre les mécanismes, la cause etc, euh, donc c'est ça que qui m'intéresse beaucoup dans la recherche et, bah, toujours, euh, et puis la biologie j'ai toujours aimé ça donc c'est vrai que c'est pas très surprenant au final, quoi.
0: <rire> oui, bien sûr. Et du coup, tu as fait toutes tes études en, en Belgique
1: J'ai fait toutes mes études en Belgique. J'ai fait six ans de médecine vétérinaire. Euh, moi, je suis, je suis française, mais euh, à l'époque, il y avait un concours d'entrée après le bac euh, que j'ai passé et que j'ai eu. Euh, et donc, je suis partie. Je voulais pas faire de prépa parce que la prépa, c'est pas du tout. Enfin, euh, ça me correspondait pas au niveau. J'ai jamais été une. Euh, je bosse beaucoup dans l'urgence. Je n'ai jamais été hum. trop une bosseuse euh, sur le long, sur le long cours. Je n'ai jamais bossé tous les jours, euh, jamais. Même en médecine italienne, j'étais un peu de last minute. Euh, ça a toujours bien fonctionné comme ça. Je ne conseille à personne de le faire. Mais ouais, mais...
0: bravo, franchement.
1: <rire> ça a beaucoup fonctionné. Euh, je, je travaillais pas beaucoup de l'année et, et euh, je te répète pas dire ça. J'ai pris que les gens fassent pareil, mais. <rire> euh, mais euh, par contre, deux mois avant mes examens de fin d'année, je m'enfermais chez moi. Et on ne voyait plus. Et là, je bossais comme une dingo pour rattraper les six mois de retard que j'avais. Ah ouais. Ça a toujours fonctionné, mais c'était un peu euh, last minute, quoi. Ouais, bien sûr. Et du coup, la prépa, ça, 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 ça n'avait pas le faire avec moi. Euh, je ne me voyais pas travailler deux ans comme une dingo pour finalement pas forcément avoir le concours que je voulais. Euh, c'était pas. Euh... Donc c'est pour ça que je me suis retournée vers la Belgique. Euh, à l'époque, il y avait un concours. Maintenant, je crois que c'est tirage au sort. Euh, et après, du coup, j'ai fait ce, cette thèse de 4 ans. Donc, ça fait 6 plus 4, ça fait 10. <rire> c'est pour ça que je disais 10 ans. En fait. de euh, Pour finir en castor sur Instagram. <rire> donc, et, euh, et après, donc, 4 ans de thèse euh, au labo viro euh, de ma faculté. Et voilà, c'était super.
0: Okay. Et du coup, comment t'es passée de la Belgique aux États-Unis
1: ben, Après, euh, donc, pendant ma thèse euh, de viro j'ai cherché des post parce que c'est un peu le... Parcours un peu obligatoire quand on a une thèse en recherche, c'est après de partir en postdoc à l'étranger en général. Euh, et donc il y a beaucoup d'offres de postdoc post aux États-Unis. J'ai postulé dans plusieurs laboratoires. Euh, j'ai eu pas mal de réponses positives et j'ai choisi Los Angeles euh, parce que le, le professeur de l'époque pouvait m'offrir, en gros, il me disait qu'il avait de quoi me financer pendant cinq ans. Euh, et euh, du coup, je suis partie là-bas. J'avais aussi une, un autre, une autre proposition à Harvard qui, oh, à nice. ouais, qui était sympa aussi, mais le, le prof était un peu moins sûr de la durée de financement. Il m'avait dit un an minimum et après, on verra. donc J'avais déjà un enfant, on était mariés, etc. j'ai pas pris le risque de, de partir un an pour devoir rentrer au bout d'un an. Euh, donc, on est, on est parti à Los Angeles, à USC, c'est l'Université de Californie du Sud et voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Génial. Oui, donc, euh, une semaine après ma thèse, parce que j'ai en fait j'ai sécurisé le le poste de postdoc quasi un an avant de passer ma thèse. Euh, et du coup, euh, dès que j'ai passé ma thèse, j'avais mon visa et je suis partie. Trop bien.
0: Aujourd'hui, tu fais plein de choses, euh, donc tu es hyper présente sur les réseaux euh, et on, on en parlera. Tu es aussi experte béné bénévole pour les Nations Unies, donc ça, ça fait assez dingue comme titre, tu nous expliqueras ce que ça veut dire, et chroniqueuse avec Jamie sur France 5, donc trop cool aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu euh, ces, ces postes-là que tu occupes
1: alors ça, c'était complètement, euh, bah c est, c est, ça arrivait que en fait, quand j'ai commencé sur les réseaux, j'ai commencé sur les réseaux en février 2021, donc ça fait même pas deux ans encore, euh, suite au, à la sortie des vaccins contre le Covid et de toutes les fake news qui les ont accompagnés. Euh, j'ai commencé en fait tout simplement en discutant, en début je faisais ça sur mon compte privé, parce que j'ai plein de gens qui me posent des questions. Et donc, je commençais à faire des stories, etc. Et puis, c'était un compte privé qui avait rien à voir avec ça. mettais des photos de famille, etc. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire un compte spécial pour ça parce que je voulais pas qu'il y ait trop de monde sur mon compte privé, etc. Et en fait, ça a pris de l'ampleur très, très rapidement. Euh, après, du coup, j'ai eu les Nations Unies qui m'ont contacté à Bruxelles pour euh, rejoindre la Team Allo, qui est une team de, de bénévoles euh, partout dans le monde qui, justement, lutte contre la désinformation sur les réseaux sociaux, autour des vaccins, euh, etc. Euh, et je les ai rejoints. Et du coup, de temps en temps, euh, à Bruxelles, ils me demandent de faire des articles de blog pour leur euh, site d'information. Euh, et donc, par exemple, j'ai fait un, un article sur euh, la maladie Lyme, euh, On a fait euh, le Covid, évidemment, le HPV aussi. Et donc, régulièrement, je, je leur écris des espèces de facs, questions-réponses, euh, sur des sujets importants de la santé. Et qu'ils postent ensuite sur leur centre d'information, eux, sur le... Voilà. Et qu'ils traduisent en anglais aussi, du coup, c'est relayé après sur d'autres sites d'information.
0: Génial. Et c'est marrant parce que euh, j'ai vu une vidéo de, de toi le, lorsque tu fais des chroniques pour, pour Jamie, enfin, avec Jamie sur France 5, et, euh, et c'est complètement. Euh, euh, différent, enfin l'opposé en fait de, de ce que tu fais sur, euh, sur Insta où tu es vraiment dans le fun, tu es drôle, tu te lâches euh, et du coup là dans tes chroniques sur France 5 tu es hyper sérieuse donc c'est rigolo de voir bah, deux facettes finalement de, de toi,
1: euh, c'est hyper drôle. Mais ça, j'ai vraiment ce deux... ces deux côtés là, je suis dans mon travail je suis de tous les jours, je suis très 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 rigoureuse, euh, un peu trop parfois, vraiment euh, un peu très perfectionniste et très sérieuse. Mais c'est vrai que euh, Instagram c'est un peu mon échappatoire où je peux être un peu... En plus, c'est moi qui le gère, donc j'ai pas trop de comptes à rendre à personne, en fait. Donc, je, je fais ce que je veux, en fait, tout simplement. Euh, après, pour euh, la télé, euh, je n'ai pas le droit de me déguiser. Ils m'ont Il <rire> pas déguisé, mais de temps en temps, j'ai réussi à faire une, petite, une ou deux blagues qu'ils ont gardées. Euh, mais voilà, c'était une bonne expérience. C'était juste un peu... Euh, moi, je suis pas du tout du monde de l'audiovisuel, tout ça. Donc, ça a été un peu tendu pour... Euh, pour les enregistrer de chez moi, puisque je suis à distance, donc je peux pas aller en studio pour les, ah oui. les chroniques. J'ai dû les faire chez moi avec euh, du matos acheté vite fait, euh, un téléphone, un trépied. enfin voilà Et moi, avec aucune connaissance dans <rire> niveau technique. Donc, c'était parfois folklore, Il a fallu que je retourne plusieurs fois. Mais c'était une c'était une bonne expérience. C'était marrant.
0: Et c'est fou ton compte Instagram, parce que là, tu me dis, ça fait à peine deux ans que, que tu l'as lancé et il a décollé de, de dingue, en fait.
1: Il a décollé hyper vite euh, les six premiers mois. Euh, bon là ça continue encore, mais c'est vrai que ça s'est ralenti au bout d'un moment évidemment. Euh, mais ouais avec les, j'ai des qui tellement de mythes autour des vaccins que ça a pris ça. beaucoup de relais euh, et ça a pris beaucoup d'ampleur très rapidement. Puis là après j'ai étendu à d'autres. Évidemment je parle pas que du Covid, et je parle de toutes les maladies infectieuses, même de la science en général. Euh, pour essayer de bah, détendre les sujets parce qu'il n'y a pas que le Covid dans la vie évidemment qui est intéressant il y a plein d'autres trucs et, et ça continue de plaire donc ça c'est cool on s'amuse bien
0: bah, c'est vrai que, en fait, ton compte Insta, pour nous, euh, c'est vraiment une mine d'or. tu vois Nous, qui, on n'y connaît rien, tu vois tout ce qui est virus, bactéries, etc. Euh, et en fait, ce que tu fais, c'est que tu, tu casses des mythes euh, et, et tu décortiques un petit peu tout ce qu'on peut mal faire, entre guillemets, dans notre quotidien. Et moi, à chaque fois que je vois une vidéo, euh, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, le truc comme quoi il ne faut pas décongeler euh, la viande à température ambiante. Ça fait des années que je fais ça, fin, tu vois. Euh, et à chaque fois que je vois passer une de tes vidéos, je dis à mon mec, putain, ah, mais on fait encore un truc pas correctement, c'est
1: pas possible <rire> euh, et... c'est ouais, clair, il y a plein de gens qui m'ont dit ça et d'ailleurs la décongélation à chaque fois ça fait euh, les gens sont hyper étonnés parce qu'ils ne savent pas ça et en fait c'est ça qui m'a motivée aussi à en parler c'est qu'il y a beaucoup d'informations comme ça qui sont disponibles sur des sites euh, de, de sécurité alimentaire etc euh, mais que les gens le grand public n'a pas forcément l'idée d'aller consulter ces sites là déjà et euh, n'a pas forcément, ne sait pas en fait, ne sait pas que, que c'est juste, ils ne savent pas qu'on ne peut, qu'il ne faut pas décongeler euh, des aliments à température ambiante parce que ça pose un risque de, de, de toxi infection Et ça c'est le fait de les amener sur les réseaux sociaux, ben c'est voilà ça, ça, euh, ça c'est de la prévention tout simplement. Après, faut pas tomber dans le, parfois je me dis il faut faire gaffe de pas tomber dans le, je veux pas que les gens deviennent parano. En fait, Je veux pas que les gens deviennent parano autour de tout parce qu'il y a tellement de microbes autour de nous qu'après on peut vite devenir complètement parano avec la bouffe, euh, avec les microbes des gens, dès qu'il y en a un qui tousse, etc. Donc, il faut vraiment doser en disant, bah, par exemple, la listériose, euh, oui, c'est un danger, oui, il faut faire attention, mais c'est une maladie rare. Donc, il faut pas oublier que c'est euh, non pas non plus très fréquent, et que c'est pas parce que vous faites si ou vous mangez un poisson cru que vous allez euh, tout de suite avoir la hystériose. quoi. Mais euh, mais bon, c'est important de faire la prévention. Ça peut avoir des conséquences graves sur la femme enceinte, les bébés, etc. Donc ça reste important. Quand même. Mmh. Tout à fait.
0: Tu casses plein de mythes euh, et ce qui est mmh. génial pour nous, comme je disais tout à l'heure, on apprend plein de choses et ça nous permet de de faire les choses mieux, on va dire, sans devenir comme tu disais parano et sans. Toujours faire des raccourcis. Oh mon Dieu, si je fais ça, je vais crever. Ce n'est pas le but. Euh, là, j'aimerais, si tu es d'accord, parce que je sais que tu en as un petit peu marre d'en parler, euh, faire un petit un mini focus Covid, parce que c'était quand même ça qui a lancé ton compte Insta. Tu, pareil, tu es une mine d'informations là-dessus. Euh, tu as beaucoup parlé des vaccins, et notamment, tu as beaucoup parlé, et tu as, de manière un petit peu ironique, euh, des, euh, des effets secondaires qu'on a pu... Rencontrer avec le vaccin. Euh, c'est quoi, du coup, ton opinion là-dessus
1: Alors, moi, mon opinion, c'est l'opinion du consensus scientifique mondial. C'est <rire> que la balance bénéfice-risque, de toute façon, elle est en faveur de la vaccination, et pas le, parce que le, le Covid, on, il a des conséquences que tout le monde connaît, même s'il y en a qui veulent complètement nier ça. Euh, voilà, il y a eu des millions de morts, etc., euh, et, la, et ces vaccins sont quand même très, très safe. Oui, il peut y avoir des effets secondaires, euh, tels que des myocardites, des péricardites qui ont été mises en évidence, mais ça reste très rare. Et euh, aussi, il ne faut pas oublier que le Covid lui-même, le virus qui cause le Covid, peut causer euh, des, des effets secondaires comme ça, des myocardites, etc., à une fréquence qui est plus élevée que euh, celle des vaccins ARN messagers. Et, et bah, bien. là, il y a toutes les, tout ce qui est fake news autour de... C'est les... ça. ADN, etc. Ça, c'est complètement, euh, complètement faux, évidemment. Et, voilà. et puis, euh, à la base, on nous annonçait il y a deux ans que tous les gens vaccinés allaient mourir dans un an. On est toujours là, hein, bizarrement.
0: <rire> oui, ou, ou qu'on allait tous avoir des maladies euh, graves ou rares ou orphelines euh, d'ici dix ans.
1: Oui, c'est thérapie génique et compagnie. Enfin bon, Bref, c'est voilà le lot des fake news.
0: Ouais, mmh. et, et mine de rien, euh, ces fake news, euh, ça a eu un effet hyper anxiogène sur nous. Euh, mmh. Et tu vois, pour te donner un exemple par rapport à mon expérience personnelle, moi, quand je suis partie euh, me faire vacciner pour la, la première dose, j'avais l'impression d'aller dans, dans le couloir de la mort, limite. J'étais, mais
1: terrorisée. Mmh. C'est le principe, c'est le terreau des fake news. Hein. Je dis toujours la peur, c'est vraiment, ils se servent de ça pour propager euh, des fake news. Euh, le, le but des fake news, c'est de faire peur. Il n'y a pas d'autre mot que ça. Hein. C'est vraiment de faire flipper les gens. Le problème, c'est que ça a des conséquences terribles, hein, parce qu'il y a des gens qui sont quand même morts du Covid, parce qu'ils n'ont pas voulu se vacciner, parce qu'ils ont cru ces fake news, euh, ou qui ont con convaincu leurs grands-parents, leurs parents, euh, qui étaient à risque de ne pas le faire. Donc, euh, la désinformation tue, ça, je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les fake news tuent des gens. Voilà.
0: Mais complètement. Complètement. Oui, et ça, c'est
1: compliqué pour rien. Donc c'est voilà.
0: ouais. Et en plus euh, sur la, la santé mentale, ça joue vachement en fait. Déjà qu'on est dans, tu vois, on est dans une enfin dans des voilà, les années sont, sont très anxiogènes. Ça, ça, ajoute, ça ne fait qu'ajouter de mm
1: -hmm. de l'anxiété. Donc c'est clair que quand je fais des messages de prévention, j'essaye de, de ne pas tomber dans le, le le contenu anxiogène, même si je pense qu'il y a des gens qui trouvent que c'est anxiogène parfois. Euh, mais euh, il faut il faut, faut bien doser entre la prévention et tomber dans le tu sais, clickbait où tu commences à faire flipper les gens juste pour qu'ils regardent ta vidéo, etc. Ça, c'est ce que font les fake news. Hein. Les, les informateurs, ils font ça. Hein. Ils font euh, des gros titres horribles en hein, disant euh, « ça va vous tuer » ou « un million de morts à cause des, co des vaccins Covid », alors que c'est absolument pas vrai. Voilà, c'est leur, leur méthode et ça marche. Et, et ça marche sont... Et ils se font du fric là-dessus, hein. ça faut pas oublier quand même que le but de, de la désinformation, c'est qu'il y a quelqu'un qui en profite hein, financièrement. Comment ça ben, parce que s'il y avait les désinformateurs, ils font circuler des fake news, mais à côté de ça, ils se font du fric euh, soit par euh, parce qu'il y a de la circulation sur leur site et machin, ou se font des conférences qui sont payer, qui vendent des trucs alternatifs, méthodes. Ah. Euh, qui... Mais bien sûr, il y a toujours un but dans la vie, toujours un but financier euh, quelque part.
0: Ouais, Tout ça. à fait.
1: Tout à fait. Dans des bouquins. Euh, voilà, bref. C ouais,
0: non, bien sûr. Oui, non, mais je n'avais pas fait le lien, mais évidemment, il y, y a des communautés qui prennent de l'ampleur. Euh, et effectivement, ce n'est pas bon. Euh, c'est quoi ton... Enfin, pas ton avis, mais euh, tes pronostics, là, avec la remontée en flèche euh, du Covid, du Omicron, je, je ne suis pas du tout euh, spécialiste de ce qui se passe, mais c'est quoi tes pronostics par rapport à, à ça
1: non, Moi, je n'aime pas faire de prédictions je l'ai tout le temps, mais euh, le... Le truc, c'est qu'on a commencé, à, on, dans la population, ce qui s'est passé en 2020, c'est que le virus qui a émergé était un nouveau virus que notre système immunitaire ne connaissait pas. Et donc, c'est pour ça qu'il y a eu autant de dégâts. D'un coup, c'est vraiment la, le principe de la pandémie. C'est un peu ce qui s'est passé aussi avec la grippe espagnole en 1918. Qui, euh, premier hiver à tuer beaucoup de gens. Euh, et après, en fait, on a... Au fur et à mesure que nos systèmes immunitaires l'ont rencontré, que le, la population s'immunise, à un degré d'immunité, euh, ben, ça devient de moins en moins problématique et on s'est immunisé soit par la vaccination, soit par l'infection, soit par les deux parfois. Euh, et donc, en fait, on augmente ce degré d'immunité. Après, l'immunité ne, ne dure pas forcément très longtemps dans le temps, et c'est ça qu'il faut surveiller, qu il faut faire, dont il faut faire attention, parce qu'il y a des boosters, c'est vrai qu'il y a des rappels de vaccination, notamment chez les personnes les plus fragiles, les plus âgées, qui risquent de faire un Covid sévère, euh, même euh, après trois ans, après le début de la pandémie, etc. Donc, il faut vraiment faire attention à ça et pas baisser la garde, en fait, tout simplement. Euh, oui, il y aura de moins en moins euh, d'effets sur nos vies, du Covid et heureusement on, à un moment donné on va sortir de cette pandémie le, le virus va sûrement devenir juste un virus qui circule un peu comme la, le virus de la grippe euh, saisonnier ou toute l'année on ne sait pas encore s'il va devenir vraiment saisonnier mais il euh, ne faut pas baisser la garde surtout avec les personnes fragiles ça c'est vraiment il euh, faut pas euh, voilà, s'il y a des recommandations de vaccination il vaut mieux les suivre que euh, parce qu'une fois qu'on l'a et qu'on tombe, tombe dans le Covid sévère c'est très, on ne enfin, peu, peut pas faire grand chose à part euh, il Des... y, y a quelques molécules qui fonctionnent, hein, mais, mais ce n'est pas garanti de s'en sortir. Quoi. Donc, il vaut mieux prévenir que guérir.
0: Et ouais. toi, en, en tant que spécialiste bah, sur tout ça, comment tu as vécu cette période de, de pandémie
1: Comment j'ai vécu ah, Le Covid Oui, toute, toute le, la période Covid. Alors, je pense qu'à mon échelle personnelle, j'ai mal vécu, comme tout le monde. Hein. Je pense que même tous les médecins, tous les scientifiques ne l'ont pas bien vécu, même si... Alors oui, on a appris plein de trucs. Il y a eu énormément de progrès scientifiques qui ont été faits en deux ans ou en un an, notamment avec les vaccins messagers ce qui est absolument fascinant, mais on s'en serait bien passé hein, tous, je pense. Dans nos vies en général, on s'est pas du tout réjoui de, de cette pandémie, ça c'est sûr. Mais bon, on a toujours, je pense que la communauté scientifique a toujours regardé vers la sortie, plutôt que de se morfondre en disant « oh là là, on est dans le caca ». Ben oui, mais il faut sortir du caca, donc euh, là, c'est <rire> ce qui s'est passé quand les vaccins sont sortis, tout le monde s'est bougé très, très rapidement, et c'est pour ça qu'ils sont sortis aussi rapidement, et ça, c'est incroyable, Ça, c'est vraiment la prouesse scientifique de, j'ai envie de dire, du siècle, quasiment, quoi, c'est c'était en tout cas en biologie, c'était incroyable.
0: Mais et c'est d'ailleurs un des trucs, pour parler de, de fake news ou de fausses informations, qui a fait jaser, c'était euh, « non mais attendez, comment un vaccin peut sortir aussi vite C'est pas possible, ouais. c'est un test à grandeur nature. Euh, » On a beaucoup entendu tout ça aussi.
1: Oui, alors qu'en en fait, ils ont, les essais cliniques ont été faits euh, très correctement avec beaucoup de gens et ont démontré la sécurité, et surtout que les, les vaccins messagers ne sont pas on n'a pas commencé à les étudier en 2020 quand le Covid est sorti. Hein. C'est des, des, des années, des dizaines d'années de recherche qui se sont concrétisées avec ça. Euh, après, il y, a eu, il y a eu beaucoup de moyens financiers, donc ça a été très très vite aussi. Parce que hein, le gros point limitant de la recherche scientifique, c'est le, les moyens financiers en général. Quand on a de l'argent, euh, on peut aller plus vite. Et c'est ce qui s'est passé là. Donc Il y a eu beaucoup de moyens financiers qui ont été mis pour les, les sortir le plus rapidement possible. Les scientifiques ont été aussi très efficaces. Euh, ils ont recruté beaucoup de volontaires parce que ça a été assez facile de recruter des volontaires parce que ça touchait le Covid, ça touchait tout le monde donc euh, euh, voilà il n'y a, a pas eu trop de, trop, trop de mal pour trouver des volontaires pour euh, faire les essais cliniques il euh, y a aussi les, les agences euh, du médicament qui ont mis en place hein, ce qu'on appelle le rolling review donc ça a été beaucoup pour tout ce qui est euh, réviser les données au moment, pendant les essais cliniques ça a été fait, on, on continue pas à la fin de que d'habitude on fait les essais cliniques après, on collecte les données et après, on les envoie aux agences euh, qui, qui régulent tout ça. Et là, ça a été fait en, en live, en fait. Du coup, ça, on a gagné du temps, on a gagné quelques mois aussi avec ça. Et, et voilà. Et mis bout à bout, ça a fait, euh, fait qu'il y avait besoin de quelques mois ou de quelques années. Hmm.
0: Ouais, c'est dingue. C'est vrai que c'était complètement, complètement dingue et, euh, et heureusement qu'ils qu ont pu euh, euh, gérer ça comme ça bon changeons de sujet merci pour euh, pour ces infos euh, sur le Covid euh, mais comme tu dis on en a tellement parlé qu'on ne peut plus euh, en parler ouais, euh, trop c'est cool. trop voilà hein. euh, donc passons à un sujet un petit peu plus fun donc bah, toutes les infos que tu transmets euh, à travers ton compte Insta franchement bah, si ça marche aussi bien c'est parce qu'il y en avait besoin euh, on a besoin d'avoir ces informations et on a besoin de les avoir simplement et facilement et que ça soit accessible qu'on comprenne en fait ce que tu expliques c'est ça souvent le problème c'est qu'on ne comprend pas en fait ce que ça veut dire euh, et là, tu le fais très simplement. Tu c'est vraiment expliqué comme si tu expliquais à des enfants, donc c'est hyper simple. Euh, tu t'es classe toi aujourd'hui à travers euh, ton contenu Insta. Enfin, tu t'es révélée euh, euh, finalement un petit peu, euh, un, même pas un petit peu, beaucoup créatrice de contenu. C'est quelque chose que, que tu aimes faire.
1: Ah, oui, c'est sûr que j'aime beaucoup faire ça. Le, mon seul point, mon seul problème actuellement, c'est le temps. Vraiment, j'aimerais bien passer plus de temps à faire ça, mais j'ai pas le temps temps parce que j'ai un, un travail à côté à temps plein, j'ai mes enfants, j'en ai trois, euh, puis j'ai une vie à côté. Mais c'est vrai que c'est très addictif en fait et on se fait prendre, on se prend en jeu soi-même. C'est un peu, euh, je ne suis pas du tout à la base une influenceuse. Euh, mon compte Instagram avant, c'était euh, trois photos des, des enfants, etc. Euh, du coup, j'ai un peu découvert, j'ai l'impression d'avoir ouvert cette boîte de Pandore là et de ne pas pouvoir la refermer. C'est parce que même quand on s'arrête, parce que je fais des pauses, j'en ai besoin. Genre été, Cet été, j'ai fait euh, quasi six semaines de pauses. J'avais vraiment besoin d'un break. Euh, et là, je, je pense que je vais faire deux semaines à Noël parce que j'ai besoin de ça, en fait, de mailler le cerveau par moment. J'adore faire ça, mais en fait, ça devient tellement euh, prenant qu'on peut vite tomber dans l'excès ou euh, le limite. C'est limite du burn-out, le truc où Complètement. Tu, tu te prends tellement au jeu, que t'aimes beaucoup faire ça, genre créer du contenu, j'adore faire mes films et mes vidéos, etc. Mais c'est vrai qu'il y a plein d'autres trucs à côté que tu dois gérer et que as pas forcément prévu quand t'es infiltré, quand tu regardes des comptes Instagram, tu dis dis, oh, c'est bon, on a tourné une vidéo en deux minutes, c'est fini. <rire> en fait, t'as toute la recherche biblio autour, euh, comment vulgariser ça, et ça, ça prend des... En fait, pour une vidéo, c'est des heures de travail. Complètement. On se rend pas forcément compte quand on est euh, dans la communauté, quand on regarde les vidéos, mais quand on est créateur de contenu, on se rend compte du travail que c'est, et en fait, c'est il faut maintenir le en fait le le rythme parce que si tu maintiens pas le rythme l'algorithme t'oublie etc donc t'es un peu poussé euh, quelque part à produire du contenu par les plateformes et, euh, et en fait c'est un peu ouais c'est un peu dur de se limiter en fait parfois je me dis allez tu postes pas pendant trois jours mais quelque part tu te dis ah là là, euh, si je ne poste pas pendant trois jours je sais qu'après euh, voilà, mes vidéos vont être cachées etc enfin Bref, c'est un peu, mais bon. Il faut, il faut arriver à se trouver une, une organisation et ça c'est pas toujours facile avec le reste quoi. surtout qu'il y a des gens qui font ça à temps plein moi je fais pas ça à temps plein mais c'est ça des qui est fait fou en métier, quoi. mais c'est ça
0: c'est que tu arrives à gérer ça en plus de tout ce que tu fais à côté et comme tu disais je ne savais pas que tu étais maman de... je savais que t'étais maman mais je savais pas que t'étais maman de trois enfants euh... donc tu, tu, tu taffes comme une tarée en fait dans... ah, de tous les côtés une, quoi.
1: une bosseuse de... mais c'est un... mon, mon propre ennemi c'est moi-même hein. c'est je suis mon ennemi, hein. c'est une catastrophe parce que je je travaille beaucoup, tout le temps, trop, et je, je n'arrive pas à m'arrêter, c'est horrible. Mais il faut vraiment que je... Et là, je, là, je commence à trouver un rythme un peu plus euh, normal, on va dire, plus décent, mais avant, je bossais tout le temps la nuit, enfin, c'était horrible. Ah ouais, t'es une passionnée, et... en fait, c'est tout. Mais, ouais, mais le problème, c'est que quand tu tombes dans le trop, après, ça devient euh, plus stressant. Tu vois, pour ta ouais, santé mentale, fait. à un moment donné, il faut, tu peux. En fait, j'ai tendance à me croire, euh, à croire que je peux tout faire et que j'aurais jamais de problème de santé mentale. Sauf que c'est pas vrai, tu vois. Il y a un moment donné, on est tous humains et, et le burn out, c'est pas que pour euh, les autres, quoi. Donc, il faut faire gaffe. Et je l'ai réalisé cette année seulement, vraiment, que ça pouvait euh, vite partir euh, en live, quoi. Donc, il faut vraiment que je fasse gaffe à ça. Mais sinon, non, c'est, j'adore faire ce que je fais. Euh c'est clair qu'il y a des gens qui le font vraiment à temps plein comme un métier où ils gagnent leur vie avec ça. Moi, je, oui, je fais parfois, je fais des collabs de, de, payés ou qu'on me demande de créer du contenu, etc., pour d'autres plateformes, mais euh, ça reste très marginal. Euh, c'est pas ça qui, qui paye mes factures.
0: Oui, ouais, bien sûr, mais oui. c'est... Mmh. Effectivement, il y a un problème d'équilibre. Et c'est vrai que toutes les personnes qui travaillent euh, grâce, ou enfin grâce à cause des réseaux, on va dire, euh, on, on se fait prendre au jeu. Et du coup, il y a un déséquilibre qui, qui est certain puisqu'on passe notre vie à travers les
1: réseaux et, et c'est dur, clairement. C'est clairement ouais, pas facile. Mais bon, ça, ça le fait. Hein. Mais
0: puis,
1: oui C'est oui, ce fait. que je dis, si un jour, vraiment, je j'arrive pas à gérer, j'arrêterai. Et puis c'est tout, hein. si tu veux, c'est pas...
0: Oui, ou accepter de, de, de se mettre moins la pression et, euh, oui, ne plus être au top du top dans l'algo, dans les vues, dans les machins, mais que ça reste un plaisir et pas un, une
1: obligation. Ah, C'est vraiment euh, ce système hein, qui te pousse aussi. Mais là, oui. C'est vraiment... Euh, parce que même si tu n'es pas dans cette optique-là, quand tu commences ton compte, moi, je n'étais pas du tout dans cette optique-là. Penser à l'algorithme, je connaissais rien du tout. Mais en fait, tu tombes là-dedans parce que tu vois ta, tes stats. Toi, tu vois tes stats. <rire> et tu le vois très bien. En fait, il y a un truc, effectivement, quand tu es régulier ou que ben, c'est clair que tu fais... Voilà. Donc, il faut il faut essayer de se détacher de ces stats-là et de ne pas y penser. Et en fait, de faire ça vraiment que pour le fun. Mais c'est pas toujours euh, pas toujours facile. Hmm.
0: Non. En tout cas, s'il si y a un truc que, que tu réussis à faire, c'est que tu nous fais beaucoup rire. Euh, donc, je ne savais pas comment allait se passer cette interview. Je me suis dit, est-ce qu'elle va être très, très drôle et faire plein de blagues Est-ce qu'elle va être hyper sérieuse C'est rigolo parce que tes vidéos, elles sont... Enfin, euh, moi, elles, je me tape des barres, quoi. Enfin, c'est vraiment hyper drôle. Enfin, là, j'ai une phrase en tête. Tout à l'heure, tu me parlais euh, en off euh, des œufs. Euh, Faut-il mettre les œufs au frigo <rire> sur les étagères Et tu sors la phrase, qui mouille l'œuf ne fait pas la
1: teuf. <rire> ouais, euh... <rire> non mais alors, je ne peux non, être très sérieuse hein. je ne suis pas tout le temps euh, complètement cinglée euh, hein, dans la vie. Mais euh, j'ai aussi ce côté, oui, j'aime bien référer les gens et j'ai toujours aimé ça, c'est pas un truc qui m'est venu en 2020. Mais, euh, <rire> mais c'est vrai en fait, j'essaie de toujours garder un contenu sérieux, mais que la forme soit moins sérieuse. Parce que sinon, en fait, on s'en merde, quoi. Il n'y a pas de... Bah, oui, hein. oui,
0: là, tu apportes de la valeur, mais tout
1: en étant euh, drôle. Ah, parce que je trouve que c'est déjà, on retient mieux. Parce que, comme tu dis, qui mouille l'œuf ne fait pas la teuf, les gens, ils vont s'en souvenir. <rire> tu vois ce que je veux grave, dire? Mais du coup, ils vont se dire, est-ce que je dois laver mon œuf ou est-ce que je dois le sortir du frigo? Et qu il a... quand ils vont voir les gouttes de condensation sur leur œuf, ils vont dire, ah, mais non, mais qui mouille l'œuf ne fait pas la teuf. <rire> on peut pas faire ça. Du coup, je me dis, s'ils si se souviennent de quelques punchlines ou des trucs ou même de mon déguisement, j'en sais rien, d'abeilles euh, avec le miel et compagnie, ils vont se dire, ah, mais attends, il y a un truc avec le miel, euh, j'ai oublié ce que c'est déjà. Euh, mais euh, au moins, ça reste dans les dans le cerveau. Alors, si tu fais un cours magistral, là, hyper sérieux, les gens s'en foutent déjà, ils écoutent pas, et en plus, ils ne retiennent pas
0: mais bien sûr et en plus c'est hyper court en général tes vidéos donc euh, c'est en 2-3 ouais. temps. En, enfin bref tu l'as compris très rapidement on a la, la réponse à, au problème la réponse à la question donc c'est hyper facile l'essentiel <rire> exactement tu vas yeah. être droit à l'essentiel alors justement on va faire quelques zooms euh, sur des infos que tu donnes à travers ton compte Insta pour les données bah, pour les auditrices qui écoutent euh, le podcast euh, bah, reprenons du coup bah, ce, voilà transition avec les œufs. Euh, faut-il ranger euh, nos œufs au frigo euh, ou euh, attends Température ambiante. Donc, quelle est la réponse à cette question, Océane
1: Alors, ça dépend. Euh, ce que n'aiment pas les œufs, ce qu'ils ce qu détestent, c'est euh, les, les variations de température. Euh, parce qu'en fait, l'œuf est recouvert d'une espèce de pellicule transparente qu'on ne voit pas. Euh, qui, en fait, parce que sinon, l'œuf, il est poreux. Donc, il laisse, il y a des petits trous partout. Et les microbes peuvent éventuellement rentrer. Donc, les bactéries telles que les salmonelles, etc., peuvent rentrer dans l'œuf, se multiplier dans l'œuf et causer des, des infections. Euh, et donc, pour ça, l'œuf, le... c'est un environnement un peu stérile, entre guillemets. Il... Il y a une pellicule qui est naturellement présente autour de l'œuf, mais quand on la mouille, euh, la pellicule s'en va. Donc, quand on mouille la coquille, la pellicule s'en va. Et donc là, ça devient une structure poreuse et les microbes peuvent rentrer. Et en fait, quand on sort, euh, si par exemple vous avez acheté vos œufs au frais dans le magasin, et que vous les mettez ensuite dans votre placard ou de le mettre dans votre frigo quand vous rentrez chez vous mais vers la condensation qui va se former donc ça va être, la coquille va être mouillée et euh, donc ça va revenir en fait à laver l'œuf entre guillemets et cette, cette cuticule là cette pédicule va, va, va s'en aller va fondre et donc l'œuf va devenir poreux et il y a un risque d'infection parce que les salmonelles qui sont présentes sur la coquille peuvent rentrer dans euh, dans l'œuf et donc en fait, en gros, c'est euh, il faut que quand si l'œuf vous avez acheté au frais, par exemple aux États-Unis, ils les vendent au frais. Alors il faut les mettre dans son frigo quand on rentre. Si par contre vous avez acheté dans, sur une étagère dans le magasin, vous, vous avez le choix de les mettre dans votre placard si vous voulez, ou de les mettre au frais. Mais si vous les mettez au frais, alors il ne faut pas les ressortir euh, le lendemain parce que vous n'avez plus de place, etc. Et vous les mettez au au, dans l'étagère parce que du coup ça va condenser. Donc il ne faut pas que ça condense. Et euh, alors le le frigo permet de garder les oeufs plus longtemps, ça c'est sûr parce que voilà il y a... bah c'est le froid quoi donc c'est c'est mieux pour ça. Mais il euh, y a toujours l'option de les garder sur l'étagère si vous les consommez euh, pas dans deux mois euh, c'est bon quoi. Mais il faut faire gaffe à ça et pas et quand une fois que vous les sortez du, du frigo il faut les consommer rapidement sinon ils vont condenser ça le même problème. Et ne jamais les laver les œufs, du coup.
0: Ne jamais laver les œufs. Du coup, simple, simple et efficace. Si on achète dans un frigo, il reste au frigo. Si on achète hors frigo, il reste hors frigo. Ou on, les, on, les, on peut les mettre au frigo.
1: Non, mais il faut pas les ressortir euh, tous les jours en disant euh, un coup au frigo, un coup au... ouais.
0: Restons sur les aliments. Tu parles, tu dis, tu expliques qu'il y a des aliments, je vais pas y arriver, qu'on ne peut pas réchauffer, notamment le riz cuit.
1: C'est quoi cette histoire Ah non, je n'ai pas expliqué ça, justement j'ai débunké j'ai ce mint. on peut euh, on peut réchauffer le riz euh, le problème du riz c'est si on le laisse à température ambiante euh, il peut y avoir des des spores qui germent et qui ensuite euh, produisent une toxine qui peut nous nous rendre malade en fait donc le riz il faut vraiment le mettre au frigo très rapidement après cuisson et pas garder euh, il y a beaucoup de gens qui laissent traîner le riz euh, Complètement. Passe, euh, sur le comptoir mais il y a un risque en fait il faut vraiment euh... on pense que le riz est inoffensif mais il y a des spores qui résistent à la cuisson qui ensuite germent dans le riz à température ambiante et après produisent une, une toxine
0: et du coup qu'est-ce qui peut nous arriver concrètement
1: c'est -ce ah bah, une intoxication alimentaire ça peut d'accord donc euh, voilà. ouais pas cool non pas cool <rire>
0: Il y a autre chose euh, que tu expliques et qui m'a fait beaucoup rire, euh, puisque je dis toujours à mon fils de mettre un manteau parce qu'il fait très froid et que sinon il va tomber malade. Euh, donc ça, c'est assez improbable. Tu expliques qu'en oui. en fait, qu'on mette un manteau ou pas, c'est pas ça qui nous fait tomber malade.
1: Non, c'est les microbes qui vous font tomber malade. Mais... C'est tous les virus de l'hiver. Euh, en fait, le... Le... c'est un mythe, le froid. Euh... C'est dingue ça Trapper froid tu peux attraper des microbes, mais alors ce qui se passe l'hiver, c'est que surtout les gens sont beaucoup à l'intérieur, donc il y a une grosse concentration de microbes, euh, on s'échange plus facilement des virus, etc. Euh, il y a aussi le fait que, par exemple, le virus de la grippe, il est plus stable dans le milieu extérieur quand il fait froid, il est moins vite dégradé, et donc on peut plus facilement le choper. Euh, après, il y a une hypothèse controversée qui dit que les défenses immunitaires au niveau du, de la muqueuse respiratoire euh, sont un peu diminuées quand il fait froid, quand on inspire de l'air froid. Euh, ça, c'est hyper controversé encore. On ne sait pas avéré, mais du coup, ça peut faci plus facilement faire laisser les microbes rentrer. Mais c'est pas le froid directement qui crée de la maladie. C'est-à-dire que si vous sortez dans le froid, mais qu'il n'y a aucun virus présent, vous n'allez pas attraper froid. Ça, c'est vous allez peut-être mourir d'hypothermie, mais pas attraper froid. <rire> Alors, en tout cas, pas, pas faire une infection. Euh, C'est les virus et les bactéries qui causent des infections, mais pas, euh, pas, les, pas le froid en lui-même.
0: Donc, les enfants qui ne veulent pas mettre d'enfants de, de manteau l'hiver, finalement... Euh... S'il n'y a pas de microbes autour, ils ne s'attrapent pas froid. D'accord. <rire> Mais tu vois, c est, c est, ça semble con comme ça, mais tu oui. vois, c'est... Enfin bref. Euh, justement, tu donnes cinq conseils pour éviter les virus de l'hiver. C'est quoi ces cinq conseils
1: Alors, qu'est-ce que j'ai dit comme conseil Je ne sais même plus. Euh, si il euh, faut arriver déjà à sa maison, il euh, faut arriver sa maison euh, pour, euh, aller, justement, pour éviter ça, ce phénomène de concentration de, de virus dans une pièce. Si vous aérez votre maison, vous allez faire circuler l'air, et donc éventuellement, s'il y en a un qui est malade dans, dans la maison, euh, les virus qui sont en suspension dans l'air peuvent euh, du coup plus facilement euh, dégager, globalement c'est ça. Il euh, faut bien se laver les mains, hygiène des mains, euh, ça c'est important, hein, ça c'est vraiment le numéro un, euh, parce que quand vous touchez des trucs, je sais pas, dans le métro, etc., ou quelqu'un a toussé sur un truc, vous pouvez après, en portant les mains à votre bouche, euh, ou à votre nez, ou à vos yeux, etc., Faire laisser le déposer du virus qui peut ensuite pénétrer dans votre corps et vous infecter. Donc ça, c'est pareil. Deuxième, du coup, ça revient au fait qu'il ne faut pas trop stripoter tripoter le visage, etc. Parce que sinon, on peut porter des virus, euh, c'est la porte d'entrée des virus, hein, bouche, nez, etc. Euh, ça, et puis porter un masque aussi quand vous êtes euh, autour des personnes qui sont euh, fragiles, comme des personnes immunodéprimées, malades, chroniques. Ou personnes âgées, ou aussi si vous êtes malade. Si hein, c'est pour si vous êtes malade, euh, ou alors des, des bébés. Aussi. Si vous avez, même si vous avez un rhume et que vous pensez que c'est rien, euh, on l'a vu avec la bronchiolite là en ce moment. Euh, le, en fait, le, le VRS ou même d'autres virus qui peuvent causer la bronchiolite peut très bien peuvent très bien causer juste un rhume chez les adultes et avoir des conséquences dramatiques chez les bébés. Donc il faut faire attention à ça.
0: Ok, est-ce que c'est vrai que le téléphone contient plus de bactéries que la cuvette des toilettes
1: euh, Ça, oui, il y a une étude qui avait montré ça, que a priori, ça serait le, ça serait le cas. Ça, j'en avais parlé dans. C'était une chronique de Céjami, hein. c'était ça. Hein. Euh,
0: oh. Alors, j'ai pas vu la chronique, j'ai vu que tu as fait un réel extrêmement drôle, <rire> où tu es déguisé en microbe ou en bactéries, je ne sais pas. Euh, et dans... une bactérie qui danse partout dans le, micro... enfin, dans le métro, sur le téléphone, sur la.
1: Ouais, Princesse voilà. Périnée, euh, avec voilà.
0: Euh... Ah oui, avec une, une, une autre dame, ouais. enfin une autre demoiselle.
1: C'est une kiné en fait du Périnée, euh, On parle des toilettes. Déguisée en toilette. Et voilà. <rire> et... Dit comme ça, ça, ça peut sembler bizarre pour les gens, mais, <rire> mais c'est bien, là, un, on
0: adore.
1: Elle euh, s'était déguisée en toilette et moi j'étais déguisée en microbe parce que euh, c'était justement en fait parce que le... on conseille euh, les kinés conseillent de s'asseoir sur les toilettes pour uriner, parce que sinon, ça, ça peut favoriser les infections urinaires, etc. Ou les... Et donc, il faut faire attention euh, de bien, euh, bien s'asseoir le... pour bien vider la vessie, etc. Et donc, il faut... Euh, il faut... Euh, voilà. Enfin, je crois que ce n'est pas les infections urinaires, c'est plus pour le périnée. Euh, enfin bref. Et donc du coup, les, les gens sont toujours horrifiés quand on parle de, de s'asseoir sur la cuvette ouais. euh, de toilette publique, etc. Donc, on avait fait un réel pour, euh, pour justement expliquer que... D'après, en tout cas, les données actuelles, ce on ne peut pas attraper, de, par exemple, de IST avec, avec les toilettes, etc. Et que, et que votre téléphone est sûrement plus sale que les toilettes sur lesquelles vous vous asseyez. en gros, ça, Bon, après, il faut évidemment se laver les mains, etc. Mais en gros, c'est ça.
0: Du coup, le, le, les, les recos, conseils par rapport à ça, c'est quoi de, de nettoyer son téléphone un maximum de fois par jour et de se laver les mains un
1: maximum aussi alors il y a des produits spéciaux pour les téléphones. Euh, je sais pas je j'ai pas de marque comme ça à donner. Euh, mais oui, il faut bien bah, et se laver les mains. Se laver les mains avant de triposer, par exemple, éviter de prendre son téléphone aux toilettes aussi, parce qu'il y a plein de germes dans les toilettes. Puis quand on tire la chasse d'eau, il y a des germes qui sont euh, euh, propulsés avec ça des toilettes, donc qui peuvent se retrouver sur le téléphone donc c'est pas top quand même, hein. c'est pas génial, ouais. et puis se laver les mains avant de tripoter son téléphone, surtout si on vient, je sais pas, moi toucher de la nourriture, ou avant de toucher de la nourriture, de se laver les mains, si on a touché son téléphone, parce que son téléphone est dégueu, euh, voilà, c'est et après, le, le téléphone, on peut le nettoyer euh, avec des produits spéciaux, parce qu'il y a des produits qui sont trop agressifs pour les téléphones, mais de temps en temps, bah il faut pas devenir parano à le nettoyer toutes les heures, mais euh, je sais pas moi quelques fois par semaine ou deux fois par semaine ou tout, tous les jours si c'est pas trop agressif euh, c'est possible ouais. ça dépend où il a été en fait ça, ça dépend aussi de la fréquence et, où, et ce que vous en faites avec quoi. si vous le sortez toutes les deux secondes euh, dans des endroits où c'est pas forcément très très clean alors oui là il faut le nettoyer après si vous faites attention que vous avez les mains assez propres quand vous le touchez il faudra moins le nettoyer ça dépend en fait ouais. ok
0: bon en tout cas faut faire gaffe euh, attention âme sensible tu parles dans une vidéo euh, récente, si je dis pas de bêtises, euh, d'une traîne TikTok qui est carrément dégueulasse, euh, où des filles ah ouais. se mettent... Mmh. Alors, attention, ouais. Euh, donc où des filles se mettent le sang de leur règle sur le visage. C'est quoi ce délire ouais.
1: Alors, apparemment, c'était une blague à la ah, base. Okay. Euh, mais après, en regardant... C'était une blague, c'était le... Il euh, y a un sérum, je ne sais même plus la marque. Je suis nulle en produit beauté. <rire> et rouge et qui du coup euh, ça a fait une trend, enfin les gens faisaient croire que c'était descendre des règles etc mais du coup en recherchant un petit peu je me suis rendu compte qu'il vraiment des même avant cette trend et cette blague il y avait vraiment des gens qui conseillaient ça c'est un peu comme les gens qui conseillent de boire, boire leur urine tu vois t'as toujours des gens qui le font quand même mais si tu penses que c'est une, une blague et euh, <rire> qui conseillaient ça parce que souvent, il y avait des cellules souches dedans enfin bref du coup j'étais obligée de débunker le truc euh, parce que bon évidemment c'est pas c'est pas recommandé de faire ça on ne s'applique pas le sang des règles sur la peau ce n'est pas du tout <rire> il, y a, enfin, il, y a, il peut y avoir plein de bactéries dans le vagin que vous, après, vous étalez sur votre peau enfin, et puis le il y a les propriétés du, des cellules souches qui sont présentes dans le sang des règles parce qu'il y en a, euh, ne sont absolument pas avérées et puis les études qui ont montré qu'il y avait des cellules souches dans le sang des règles ont ensuite cultivé les cellules souches et les ont fait se multiplier en laboratoire et ensuite les ont utilisées mais c'est pas pour traiter des maladies, et c'est juste très expérimental, donc on est loin de l'application. Le problème, c'est que les gens font des raccourcis, quoi. C'est Encore une fois, il y a une étude qui a montré ça, donc on va, on va prendre le sang direct, et on va se le foutre sur le visage, parce que ça va guérir des trucs, genre l'acné et tout. Non, non, c'est pas comme ça que ça marche.
0: Complètement. Rien à voir, mais c'est quoi ton avis sur les naturopathes
1: Ah, les naturopathes, ça c'est... ouais, bah, Les naturopathes ne m'aiment pas en général. <rire>
0: Est-ce que tu les aimes ça
1: non, il, y a des gens qui... il y a des naturopathes qui me suivent. Ça, c'est pas tout à fait faux. Hein. Mais il y en a qui ont été très agressifs contre moi pendant ah ouais. le... et qui le sont toujours.
0: D'accord.
1: Euh, il y a des naturopathes qui sont euh, complètement en déni euh, scientifique complet. Donc, qui, eux, ils sont dans leur... Euh, ceux qui sont complètement anti-médicaments, anti-vaccins, euh, qui pensent qu'il n'y euh, a que leurs remèdes à eux qui peuvent les sauver. Enfin, bref, ça, c'est un catégorie à part. Et par contre, il y a ceux qui sont... Euh, plus euh, très orienté produits naturels etc mais qui quand même font confiance à la science donc voilà j'ai pas j'évite d'en parler j'avoue parce que euh, euh, oui je, si on se base sur la science il euh, y a beaucoup de trucs bah, surtout qu'il y a eu pas mal de scandales quand même avec les naturopathes récemment en France hein, je crois euh, avec des recommandations assez aberrantes enfin bref c'est ouais c'est ça dépend en fait hein, ça dépend de ce qu'ils recommandent donc, euh, mais bon c'est pas euh, c'est pas une science. Euh... C'est pas. Une... Pff, le... Après, ce que je leur reproche beaucoup, c'est que, il... encore une fois, il hein, y, a, y a beaucoup de naturopathes qui se font du blé euh, en vendant des, des, des compléments alimentaires, etc., ou des conseils, ou des méthodes, ou des bouquins, des machins qui n'ont aucune preuve scientifique euh, pour euh, supporter ce qu'ils racontent. Donc voilà. Après, c'est plutôt cela qui me dérange, surtout. Et qui ceux qui racontent aussi des, 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 des cracks ou qui dit conseil aux gens de ne pas aller voir un médecin. Alors qu'ils ont un cancer, etc. Plutôt de prendre des gélules à base de plantes ou du jus de céleri en compagnie. Ça, c'est dramatique. C est, c est, ça, c'est ceux qui euh, conseillent des compléments alimentaires mais qui n'ont pas vraiment de conséquences trop sur la santé et qui, qui conseillent quand même d'aller voir leur médecin, etc. Bon, bah voilà. Après, euh, c'est comme ça. Hein. Mais ceux qui disent euh, pas de vaccin, pas de, pas de médecin, etc. Là, là, c'est là, c'est un gros problème. Mmh, tout à fait.
0: Mais c'est intéressant d'avoir euh, d'avoir ton avis là-dessus, tu vois. Euh... Après,
1: moi, j'évite de mettre les pieds là-dedans, honnêtement, parce que je, je me prends déjà assez les foudres comme ça des haters. Alors si en plus je commence à parler naturo et compagnie, mais j'ai pas spécialement d'avis. J'ai pas. J'ai un avis très tranché sur les gens qui refusent toutes donnée scientifiques. Ouais, c'est ça en fait. Mmh. No, non et big nono. No, si on vous dit un jour. Euh, pas de vaccin machin et tout alors là red flag total pas de médecin pareil red flag total pas de médicaments et que des produits naturels red flag total parce que faut faut oublier que la nature elle peut vous tuer aussi il hein. n'y a pas que des, des produits sympas dans la nature et l'overutilisation du mot naturel et du mot nature ça c'est très gonflant et c'est très euh, biaisé enfin c'est de la désinformation complètement il y a, y a des des gens qui surutilisent ce mot nature pour faire croire que du coup c'est du bien quoi que mmh. tout ce qui est c'est forcément le mal. Donc, les médicaments, c'est le mal. Mais il n'y a pas que des produits <rire> bons pour la santé dans la nature, déjà. Euh, donc, voilà, c'est tromper les gens. Quoi. Tromper les gens.
0: Encore une fois, dans un sens ou dans un autre, c'est de ne pas faire euh, trop de raccourcis. C'est toujours le même problème
1: euh, de se renseigner. Non, de... Dis, pff, ouais après, euh, voilà. Je sais que moi, il y a des naturopathes qui me suivent et qui euh, ils sont quand même dans le, le scientifique entre guillemets, qui font confiance à la science, etc. Après, il y a des gens, il y en a qui on, ne me suivent pas du tout et qui, au contraire, m'ont envoyé des messages de haine. Mais bon, voilà. c'est
0: Et tu es confrontée beaucoup à ça Beaucoup aux, aux haters
1: Ah oui, oui. Beaucoup au début, moins maintenant. De bah, toute façon, je les bloque tellement systématiquement que pff, ils ne me dérangent pas longtemps. Hein. Je vois le début de leur message, je ne lis même pas tout et je bloquais, ignorais.
0: Et c'est quoi le, 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 leur majeur problème C'est que tu parles de... Fin, que tu entre guillemets, euh, soit favorable au vaccin
1: euh, La vaccination, ouais. ça c'est. Euh, voilà, euh, je sais pas, ils sont pas d'accord qu'on décongèle pâle, on décongèle, pas la... on, décongèle euh, on peut <rire> la température
0: ambiante. Voilà. Ah, t'as
1: des états pour un... ça Voilà, voilà. c'est pas comme ça que ça marche, c'est pas, pas juste sur base. Exp... Moi, c'est comme si je disais, j'ai jamais mis ma situation de sécurité en voiture et j'ai jamais eu d'accident. Ou je suis jamais à l'hôpital à cause euh... d'un bah, c'est pas, pas juste une expérience personnelle qui peut euh, démontrer euh, que la, les données sont fausses, quoi. Il y a quand même des gens qui ont fini à l'hosto, donc, euh, pour intoxication alimentaire ou qui sont morts, dont des enfants. Donc, on peut pas faire n'importe quoi. Mmh, mmh. Bien sûr.
0: Ok, en tout cas, merci pour, pour toutes ces infos. Je t'ai posé beaucoup de questions. J'espère que ça ne t'a pas demandé trop d'énergie. Euh, mais en fait, il y a tellement d'informations sur ton compte que je trouvais ça sympa d'en aborder quelques-unes en live pendant ce podcast. Est-ce que tu as d'autres projets, toi, dans, que ce soit pro, perso Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu as envie de nous parler
1: euh, J'ai des projets, oui. Euh, des projets. Déjà, la, euh, bon, perso, je vais déjà déménager dans trois semaines, enfin. Uh -huh. Après quatre mois... Euh, euh, ils n'arrêtent pas de repousser notre date d'emménagement. mais va essayer, on devrait avoir la maison. Euh, euh, pro, oui. En tout cas, pour Instagram, j'en ai. Euh, ça va arriver en 2023. Je ne peux pas encore... En tout cas, il y a des trucs dont je ne peux pas parler encore. Euh, beaucoup de travail. <rire> beaucoup de travail, oui. Euh, et puis, voilà. Sinon, la continuer sur Insta euh, au rythme que j'essaie de me donner en essayant de ne pas, pas en faire trop. Ça, c'est... Mais bon, c'est... Voilà et en continuant d'avoir du fun et d'informer les gens, c'est important
0: et bien continue de nous faire rire ouais, et, de, et de nous informer, en tout cas c'est vraiment cool ce que tu fais euh, je te souhaite une bonne continuation préserve-toi, préserve ton équilibre hein, comme tout le monde, c'est important merci. <rire> merci beaucoup Océane à très bientôt merci,
1: merci. à bientôt
0: c'est la fin de cet épisode et j'espère qu'il t'a plu si tu as envie de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, surtout, n'hésite pas. Merci pour ta fidélité et on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. Pense à rejoindre la communauté Les Locomotives sur Instagram pour toujours plus d'inspiration, de motivation et de good vibes.